0: Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy es día viernes 11 de febrero del 2022 y nos encontramos ya en nuestro programa de Conciencia Tech como todos los viernes eh, transmitiendo a través de la página de la estación Tráfico 109 y también de la página de Facebook de Conciencia Tech. Pues me da gusto saludarte Raúl y que te estés reintegrando con nosotros después de una larga certificación que tuviste durante este periodo, ¿no?
0: ¿Qué tal David? Sí, muchas gracias, igual me da mucho gusto verlo. De hecho todavía continúo en ella, ya casi estamos por concluirla, pero pero en esta ocasión bueno, tuve un poquito de del tiempo. Este y la verdad es que siempre es muy, muy grato estar en este programa, compartir, platicar, conversar, enriquecer, ap aprender y muchas, muchas cuestiones. Este y pues ya a punto de iniciar el semestre, cerrando el curso de un par de cursos de inviernos que tuve la oportunidad de impartir. La verdad es que bastante enriquecedores eh, para los estudiantes, para un servidor, para colegas. Este la, y pues. Sin duda, eh, me llevo muy, muy buen sabor de boca de ese curso de invierno y pues con la intención y el mejor compromiso para, para sacar resultados óptimos en
1: este periodo febrero-junio 2022. Así es, aquí en la comunidad del TEC de Monterrey estamos a punto del arranque a nivel profesional porque, como dicen, están culminando su periodo intensivo de invierno y eh, los chicos de prepa ya llevan cuatro semanas con nosotros también ya trabajando eh, ellos ya están integrados desde eh, la segunda semana de enero. Entonces ya estamos a todo vapor el lunes. Espero que no sea tan caótica la llegada de tanto estudiante, ¿verdad? Pero la verdad, muy ansiosos por eh, tenerlos ya aquí con nosotros y ya poder impartir una clase ya sea híbrida, sincrónica o presencial, alterna o de todas las derivaciones que ahora tenemos en este nuevo modelo post-pandemia pero que sin lugar a dudas nos va a hacer crecer a todos, como en este caso, como profesores que somos nosotros, y a nuestros estudiantes, pues ya el contacto y la sociabilidad, yo lo veo con los chicos de prepa, con los chicos de invierno, o sea, ya estar en el campus en contacto con gente de su edad, con personas, eh, el face to face, bien vale la pena, ¿no? Bien vale la pena y creo que es, eh, nos llena de esperanza a todos. Y pues toca, empecemos a tocar el tema de hoy, que por cierto, pues vamos a hablar de, de, de algo que muchas veces ya hemos tocado, pero pues siempre es bueno estarlo recordando, ¿no? como es el ego, ¿no? Y el título le pusimos ahí con el, eh, la creatividad del buen Raúl, el ego, tu gran aliado para crecer.
0: Bien, David, pues hemos hablado de, de este concepto en reiteradas ocasiones, pero desde diferentes perspectivas, y hoy no es la excepción, y la intención precisamente de, de ponerle este título de El ego, tu gran aliado para crecer, es porque, pues a lo mejor muchos, eh, varias personas que, que nos involucramos en temas de conciencia, de, de autodesarrollo, de autoconocimiento, ¿sí? este, de trabajo en, en crecimiento personal, en dominio propio y todo esto pues estaremos muy familiarizados con este concepto o sobre todo a lo mejor recurrentemente lo estaremos nombrando sí o por lo menos en nuestra mente aparecerá y este pues hay diferentes fuentes eh, ya sea en medios audiovisuales en eh, libros donde a veces al ego se le menciona como el como un enemigo donde se le habla como un adversario este y bueno al final cada uno de nosotros podrá tener una percepción particular y yo muchas veces lo, lo vi o lo percibí de esta forma hasta hace un, unos días, realmente, ¿no? No, no, tiene, no tiene mucho. ¿Y por qué verlo como un aliado? Porque al final en esta existencia, en este plano de renal, este, cuyo, desde mi perspectiva, cuyo propósito tiene que ver con el, el aprender a vivir, a crecer, ¿no? Este, y que esa es, desde, les digo, desde mi perspectiva, es la razón por la que nos encontramos aquí. Hay un trabajo por realizar en particular. Este, hay algo que normalmente a lo largo de la vida lo vamos a estar eh, eh, recurrentemente observando, ¿no? Si estamos atentos, y van a haber diferentes desafíos que están centrados en esta temática, ¿no? Cada quien tendrá la suya. Pero justamente el ego nos permite, o oh, yo lo he visto como, como fue una brújula, como un radar. ¿no? ¿Cuáles son estos elementos en donde yo necesito trabajar para poder crecer? ¿no? En este caso igual hay unas, hay quien lo, lo ve como eh, a el ego como un adversario, como un contrincante, este, a cual, el cual te va a estar retando precisamente para mejorar. Entonces, pues en esta en ese sentido, pues el ego me va indicando en este plano por dónde ir para crecer, porque si no siento que no tendría una idea de qué, de qué camino tomar, ¿no? O cuál sería esta labor que me va a estar apoyando en este fortalecimiento individual. No sé qué piensas, David.
1: Eh, fíjate que sí, cuando, cuando entramos, como tú dices, a estos temas de conciencia, de desarrollo personal, de espiritualidad y cuestiones de ese tipo, muchas veces tomamos falsos conceptos del ego, ¿y a qué me refiero con falsos conceptos del ego? Como tú mismo lo dices, es eh, de, de alguna manera, eh, hasta en esta área, se denosta el ego, ¿no? Es, ah, es tu ego. Y, y, y es hacerlo un poquito hacia menos. Y, y como tú dices, más que nada es, un, es una alarma interna, ¿no? Se me figura como una alarma sísmica, ¿no? Que cuando se presenta algo, pues se prende el botón, ¿no? Y entra el ego, ¿no? Eh, y es... Algo que te permites, como tú mismo lo estás mencionando, si te das a la tarea de observar, de autoobservarte, ¿qué es lo que te está tratando de decir? ¿Qué te está reflejando la situación que te está causando algo adentro? Y a esto eh, lo que quiero decir es empezar a dejar más de ver hacia afuera y ver hacia adentro cuando algo. Algo algo me prende, algo me, me, no, me, no me acaba cuadrando, me tocan un botón en alguna conversación y en lugar de expulsar cosas, mejor reviso hacia adentro qué es lo que me está diciendo. Porque lo que está pasando es que el ego herido pues va a querer escupir algo, pero no. O sea, mejor reviso hacia adentro y eso me va a permitir ir creciendo. Así es.
0: Sobre todo porque, como bien dicen, ¿no? lo que está dentro está afuera, ¿no? Este, entonces, eh, y viceversa, ¿no? Al final hay una re reciprocidad. Entonces, aquello que no podemos nosotros identificar a través de una introspección, a través de observarnos continuamente, lo vamos a ver reflejado más palpable eh, afuera, ¿sí? Y normalmente eso nos va a causar incomodidad, ¿no? Para algunos puede ser enojo, otros puede ser tristeza, ¿sí? Puede haber diferentes reacciones que no son agradables, ¿no? este, Para no llamarlas negativas realmente porque eh, pienso que no hay alguna reacción o, o, o sentimiento o emoción negativo, sino que solamente le llamamos así porque no nos, no nos agrada. Entonces... Este, pues normalmente este, este tipo de estímulos nos va a provocar o va a propiciar, mejor dicho, eh, alguna reacción que no nos agrada. Y entonces por ahí está el indicio, esta alarma que tú mencionas. Y entonces el, el, ahí podemos nosotros cuestionar qué es lo que me quiere decir en este momento este, esta emoción, esta sensación en particular. Este, entonces por ahí ese es el, uno de los puntos y precisamente eh, abordándolo desde esta perspectiva, me gustaría preguntarte, David, si tú tienes alguna experiencia en mente, alguna que pudieras traer de recuerdo, en donde justamente percibieras esta alarma y te hayas dado cuenta que hay un trabajo por, este, para, para llevar a cabo
1: con, con tu ego en particular. Sí, sí sí, sí he tenido situaciones y particularmente eh, voy a hablar de, eh, ya de otros temas que hemos tocado y que hemos platicado a través del programa. Uno desde la infancia tiene heridas emocionales eh, por diferentes circunstancias ¿no? de, de, de vida que cada uno tiene un camino recorrido y eh, particularmente cuando yo estoy envuelto en una situación que considero injusta desde mi juicio, porque no quiere decir que sea injusta, pero que puede para mí percatarse como injusta, pues precisamente llega en lugar del adulto, eh, llega el niño, el niño interior, y en ese momento, pues reacciono impulsivamente porque siento que me estoy, me están tratando injustamente, ¿no? Y cuando me están tratando injustamente, mis emociones son de enojo, de frustración, de de agresividad, inclusive, y entonces este, esto lo denoto, y me doy cuenta de que cada que veo algo injusto, ya sea para mí o que yo lo califico como injusto para otra persona, siempre reacciono, ya sea para defenderla a la otra persona o para defenderme a mí. Y es algo que se repite y, y se repite y se repite hasta que no realmente yo haga un trabajo conmigo. ¿A qué me refiero con un trabajo conmigo? Hacerme consciente de que eso me duele de que hubo una situación desde la infancia que eh, me, me hace sentir así, que la, acepto esta situación y sé que es por, por eso, pero aparte de eso, pues lo comparto, lo agradezco y empiezo a trabajar en consecuencia como pues tendré que tengo que tomar medidas sobre mi niño interior, ¿no? Hablar eh, precisamente como tú, tú lo has mencionado otras veces, estar en contacto conmigo espiritualmente a través de una meditación, a través de caminar por el parque, platicar con mi niño interior y decirle que no está solo. Y, y son cosas que tiene uno que ir haciendo trabajo diario, porque si no, eh, otra vez se presenta y el ego lo detona, ¿no? Este es un ejemplo claro que yo quisiera decir tú has expuesto a algún tipo de situaciones y sí, de hecho yo precisamente a partir de esta
0: te digo de esta observación eh, si bien hay varias cosas que las he ido trabajando y por eso justamente pues llego a esa conclusión no este que, que al final Uh, digo a, a, también a través de, 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 de informar o de, o de buscar eh, contenido relacionado pero más allá de eso de, a partir de mi experiencia que hay una hay un tema normalmente que predomina no y en mi caso tiene que ver más con el miedo este con la parte del miedo en muchos sentidos ¿no? de mi vida normalmente hay algo que este o sea todos los días hay un hay un temor en mi vida o sea este en algún en, en algún ámbito en particular y entonces, este, y siento bastante incertidumbre, ¿no? Y esa incertidumbre, pues, me, 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 me incrementa precisamente este miedo. Y, y hay, o sea, puede ser miedo desde no caerle bien a una persona, de, este, desde el, el, el caer, ¿no? Y no saber cómo levantarme, el tener poca confianza este, en lo que pueda lograr, el atrever a expresar mi opinión. Uh -huh. O sea, puede haber distintos, eh, distintos puntos, pero el miedo es algo que continuamente está ahí, ¿no? Este, hasta, hasta de repente gastar dinero, invertirlo en algún lado, este, tomar algunas decisiones, o sea, eh, eh, te digo, el miedo está en, predominantemente en muchas cuestiones, ¿no? Y eh, precisamente, ahí yo lo, ahí yo lo veo y trato de, eh, hay otra cuestión, ¿no? Que antes de que se me vaya, precisamente, las lecciones más eh, desafiantes o más fuertes que he experimentado este, hasta el momento han sido cuando yo no he tenido el valor precisamente de asumir las consecuencias de mis actos. Es decir, tomar decisiones con valentía y te digo, al, al final, a, asumir las consecuencias, o sea, confiar en mí mismo, ¿no? Y eso no, no lo he llevado y, este, y ha sido donde mayor dolor he presentado o experimentado también han sido donde he aprendido las mejores lecciones, pero hoy en día y lo hemos dicho en otras ocasiones estoy muy consciente que no necesariamente tenemos que aprender siempre con dolor, ¿no? Este, pero eh, y, y, y busco tratar de, de observarlo continuamente, ¿no? Precisamente para 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 ya no no caer en este piloto automático y que la vida me demuestre que dónde te voy de ir, ¿no? Sino yo conscientemente tratar de enfocarlo. Pero sí es el es el miedo, el miedo está presente continuamente y entonces pues el impulso eh, a veces de hecho, muchos años de mi vida y todavía hasta hace no tanto, hasta hace poquito, yo me dejaba, eh, me replegaba ¿no? por el miedo, no tomaba acciones, lo postergaba. Y ahorita, no, sobre todo en estos últimos días, trató de así sea una acción muy pequeñita, la hago, la hago, la hago, porque al final este, pues es, esa valentía no va a llegar solita ¿no? y no va a llegar en un acto grande. Tiene que ser a partir de actos consecuentes de manera constante.
1: Y, y, y retomo este tema porque eh, al final de cuentas los miedos eh, muchas veces los eh, tiene uno presentes y lo juegan, como tú dices, contigo, porque en realidad están en la mente, ¿no? Eh, 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 ni siquiera están en otra parte más que en tu mente, ¿no? Esos monstruos que te vas creando y que te detienen y que te hacen no actuar, ¿no? Eh, me vino a la mente eso ahorita porque estoy dando dos, a dos coaches, coaching vocacional para elección de carrera, ¿no? Y uno de ellos me decía es que tengo miedo a no elegir mi carrera correctamente, ¿no? Tengo miedo de que eso, y le digo, ¿y cuál? ¿Y qué es lo peor que podría pasar? ¿No? Pues perder tiempo y el dinero de mis papás y defraudarlos. Le digo, pero también ya me dijiste que tus papás te van a apoyar a pesar de que la decisión no sea la correcta. Sí, pero entonces, le digo, entonces, ¿dónde está el miedo? ¿Está el miedo a que tus papás no te apoyen o el miedo está dentro de ti? Le pregunté, no, pues es que el miedo y, los, y el juicio me lo estoy haciendo yo. Y le digo, sí, es que es exactamente eso. A veces uno como actúa como el peor juez o el juez más estricto que hay con uno mismo, le digo, ¿qué es lo peor que puede pasar si te equivocas? No, pues buscar otra oportunidad en otro lugar donde, donde esté a gusto, donde me vaya yo a, este, a sentir feliz. ¿Y qué te generó el haberte equivocado? Ah, pues me generó aprendizaje, o sea, hizo una reflexión como tal, ¿no? Y de ahí salió una pregunta muy valiosa, ¿no? Que le, le dije, oye, ¿qué sí depende de ti? Para que a pesar de que no elijas bien la carrera y te equivoques, tú te sientas en paz y tranquilidad. Y ya de ahí surgieron muchas ideas. Pero hoy me viene a la mente esto. Mientras no reconozcas el miedo, ¿dónde está? ¿de quién es? ¿y qué es lo peor que podría ocurrir? Y si estás dispuesto a cruzar, pagar ese precio pues al final de cuentas, ese miedo va a desaparecer. No sé si te pasa a ti, Raúl. O sea, ya que estás actuando en algo, ya se te quitó el miedo, ¿no? Aunque el miedo puede estar presente. A mí me da miedo llegar al primer día de clases a mi salón, por ejemplo, o, o nervios, pues. Sí, sí, claro. Como tú dices,
0: algo que puede estar ahí presente todo el tiempo. Pero como tú dices, el miedo a hacer algo, lo, precisamente lo enfrentas, tomas acción al respecto, y, este, y entonces ya se te quita para eso, ¿no? Y ahora viene otra, porque al final, como decía, ¿no? Es, es como, digamos, en este caso, ¿no? Una persona, un deportista, pues es, no sé, Rafael Nadal, ¿no? Rafael Nadal, pues se va a enfrentar a, 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 a sus contrincantes, van a ser tenistas, ¿no? Porque es su disciplina donde tiene que trabajar más, donde eligió, donde no, no, no se va a ir con un futbolista, no se va a ir con un este beisbolista, ni nada. no entonces, aquí yo lo veo algo por el estilo. O sea, al final el miedo es algo que a lo mejor no Y muy probablemente, y más vale que me mentalice, pues nunca se va a quitar. Entonces, este, precisamente el cuestionamiento es, bueno, si no se va a quitar, entonces estoy dispuesto a ceder todo el tiempo a, ante, lo, ante el temor, ¿no? Y entonces, ¿qué va a implicar eso? Yo ya he tenido consecuencias, precisamente, te digo, fuertes. Eh, relacionadas con, con no tomar acción al, al respecto, no confrontarlo. Entonces, pero sí, al final vas avanzando y te digo, pueden ser pequeñitas, cosas pequeñitas, pero pues la mente es muy catastrófica y te pone, te pone ejemplos muy, te pone en tu mente cosas totalmente drásticas y muy, con muy pocas probabilidades de que verdaderamente ocurren y precisamente ahí está el desafío. Porque si a lo mejor fuera un temorcito, ah, pues no, pues realmente no tendría ningún chiste. ¿no? El chiste es que justamente sea, conforme vas avanzando, pues tu, tu contrincante va siendo mejor, ¿no? Es como vas escalando en el torneo y entonces pues cada vez tu competidor va siendo mejor a la altura, ¿no? Entonces, así, así va esto y sí, definitivamente es algo con por, por lo que pues continuamente no voy, voy trabajando y que todos los días, todos los días lo siento y este y bueno, pues digo, al final es, es, es mejor eh, aceptarlo y ver cómo, cómo trabajarlo, cómo usarlo a mi, a mi favor. Eh.
1: Es, es esta parte, como, como tú dices, y, y es tomarlo de esa manera positiva, ¿no? Es decir, el, el ego se me está presentando en esta, en, de esta forma, ¿no? Y actúo eh, en consecuencia y aprendo y trato de desarrollar y trato de ver, ¿no? Y otra manera también de hacerlo, y, y me viene a la mente el libro de Miguel Ruiz, de los cuatro acuerdos. Eh, y ahí también me viene a la mente que el ego también se te presenta cuando tú incumples uno de los acuerdos toltecas que él maneja, ¿no? Y que es no te tomes nada como personal. Cuando te tomas todo personal, tu ego está más que encumbrado encima de la punta del Everest, ¿no? Eh, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque piensas que eres el centro del universo y que todo actúa en consecuencia y en favor tuyo, o sea, ¿a qué me refiero? Tú eres el centro del universo, y pues la realidad es que en la medida que, que tú te des cuenta que ni eres el centro del universo, que te tienes que amar muchísimo, pero que tú no eres eh, el centro del universo y que no todo actúa en contra tuya o a favor tuyo, pues te darás cuenta de que no te debes de tomar las cosas personal, no sé si te pasa Raúl, a mí me pasa a veces, hay cuestiones que me tomo personales. Digo, bueno, pues sí, la realidad es que ¿por qué me tomo las cosas personal? ¿Sí? Si las personas actúan, hacen cosas, pero eso no quiere decir que estén pensando en que en mí, ¿no? Ah, ya me vio feo. Ah, oh, esta me está viendo, esta me está criticando. Y este eh, o mi esposa me está haciendo algo, o mi, oh, mi mamá, o mi papá, y todo el mundo piensa que te está haciendo algo, ¿no? o te está mirando, o te está observando feo, o no sé, no sé cómo ves esto de que el ego se presenta también a través de estos reflejos.
0: Sí, sí, y sobre todo, pues, por ejemplo, lo que tiene que ver más con la cuestión del ego, en este caso, por ejemplo, el miedo, yo lo relaciono con la autoconfianza, ¿no? Entonces, precisamente por eso es el temor, ¿no? entonces cuando a uno no sé a mí hay de repente algunos algunas palabras alguna algún discurso que tiene que ver con un impacto en la confianza y yo lo, yo lo interpreto de esa manera eh, es, eh, yo me tengo una reacción no normalmente es a la defensiva entonces igual como tú bien mencionas va hacia eso ¿Y, y por qué y por qué en eso no porque por ejemplo me pueden hablar sobre otra cosa y no me afecta o sea, no no permito que me afecte pero en este caso, si sí, está relacionado con el mismo tema, ¿no? Entonces, te digo, todo se va volviendo hacia una misma línea, hacia una misma línea, hacia una misma línea, este, y, y ya, pero sí, definitivamente el tomarse, o sea, yo creo, estoy convencido que debemos considerarnos, eh, o bueno, no que debamos, ¿no? Pero yo pienso que es, es muy positivo considerarte el centro de tu universo, de tu universo nada más, pero no eres el centro del universo ni de todas las personas, ni de nadie, ni, lo, ni de los más cercanos a ti, ¿no? Este... Ni de con quién vives realmente. O sea, al final ellos tienen su, su propia vida y su propio universo. Entonces, yo creo que justamente es eso. O sea, considerarse el, el centro de tu universo, enfocarte en ti completamente y, y a lo mejor ver a los otros eh, sí como, como un espejo para que tú aprendas sobre ti mismo, ¿no? Y no para juzgarlos a ellos porque ellos tienen su propia vida y su propio desafío.
1: Es, y, es, y el mejor espejo de tu vida es tu, tu, si tienes una pareja, es tu relación de pareja. Al final de cuentas, pues con la que convives más tiempo en tu vida, y ahí te vas dando cuenta de cosas que te reflejan las situaciones, ¿no? Y dices, ay, me estoy tomando esto personal, ay, me estoy enojando por esto, ay, siento esta emoción, eh, ay, ah, ¿qué, ¿qué me está reflejando? Y, y eso se repite, o se repite al final de cuentas hasta que lo vas trabajando, como dice Raúl, y vas dando pequeños pasos. ¿Por qué? Porque el miedo se te presenta y luego se te puede hacer más grande y más grande y más grande y más grande si no atraviesas esa eh, densa niebla que a lo mejor ves en tu mente, ¿no? Y, y ya que la atravesaste, dijiste, ah, pues esa era una nubecita, pero yo la veía como algo inalcanzable y como que imposible de desarrollar, ¿no? Yo lo detecto también, eh, y también hablo de eso de esa parte del miedo, porque a mí me pasa, todavía veo, ¿por qué me estoy tomando esto personal? ¿Qué, qué, qué, qué está dentro de mí? Me lo, me lo pregunto y empiezo, ah, por esto me lo estoy tomando personal, y, y voy tratando de indagar. Pero también me pasa que se me presentan miedos, ¿no? Por ejemplo, a mí, el, el hablar en inglés y estar eh, en un diálogo como que... Precisamente como tú dices, me siento con falta de autoconfianza, ¿no? Y es simplemente, pues, el hecho de, pues, empezar a practicar. Cuando tú te vas a otro lado del mundo y te das cuenta que está hablando un hindú o un chino-inglés, dices, no manches, pues, si no estoy tan, tan mal, ¿no? Pero, ¿qué hay de diferente entre esa persona y yo? Pues, que esa persona se atreve a hablar como sea y lo hace. ¿No? Y tú, a lo mejor yo me reprimo, ¿por qué? Por el miedo al que dirán los demás, a perder aceptación, no sé, a, a la inseguridad misma, y todo eso, como tú dices, pues me va diciendo, a ver, acá está mi ego presente, y me está mostrando todas estas cuestiones emocionales, pero también de oportunidad que tengo para crecer. No sé qué, qué opina, Raúl. Sí, pues precisamente yo me acuerdo mucho, me quedó muy grabado una,
0: una sesión de coaching que tenía cuando estábamos en, este, en esta etapa de, del CBC, en la primera, antes de la certificación, que con, la, con mi coach en ese momento, este, yo tuve una sesión, yo estaba de viaje precisamente, eh, fuera del país, y, y tuve una sesión con ella, y le mencioné, le me dije, oye, es que me dice, ¿cómo está? Le digo, no, bien, la verdad es que aquí me siento, me siento muy libre, me siento muy bien, o sea, me disfruto muchísimo estar acá, ¿no? Este, y me decía, es que justamente cuando uno viaja, pues no tiene ninguna historia que proteger, ¿no? Y efectivamente, y es, ahí está la parte del ego, ¿no? El ego es identificación, ¿no? Entonces, al final... Este, si tú estás aquí, ¿no? Por ejemplo, yo en ese momento, aunque sí, había, había situaciones donde yo sentía temor, pero era mucho menos que el que, que siento aquí día con día, ¿no? Este, irónicamente, en el terreno conocido, ¿no? Aunque parecería, parecería lo contrario, pero precisamente, ¿por qué? Porque allá, por ejemplo, como tú dices, bueno, hablaba inglés y, y a lo mejor, pues, tengo, tengo el, 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 acento o el tono, pues, no es precisamente el, el de un nativo, pero este, pero pues la gente no te no te no te juzga o si te juzga no estás con la mentalidad o el pensamiento de que te va a estar juzgando, o sea, a lo mejor sí lo hacen, no lo sabemos, ¿no? Pero pero no estás como acá que dices, híjole, ya estar diciendo chin, ya pronuncié mal, ya dije esto, ya esto no se hablaba así, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero otras cuestiones, ¿no? El comportamiento y todo. Y no es porque allá viviera otra, otra vida realmente descabellada, sino que simplemente era, como decía, no, no proteger una historia. Ahí simplemente a lo mejor me atendía a contactar más gente, ¿no? Cosas que ahorita ya hago más aún con ese temor. ¿no? Pero que en ese momento pues yo decía, bueno, pues voy a ver, ¿no? Y de repente pues me paraba con alguien que me conocía y le daba mi tarjeta y para ver si hacíamos algo y me decían que sí, o sea, no sé, había como que cosas que que, que hacía y que no sentía, me daba cierto tema para muy ligero, ¿no? Y acá te digo, es como, hijo, ya hay una historia, ¿no? Ya hay una historia de por medio y de repente uno las quiere proteger, porque si entonces, si cambias de comportamiento, entonces a qué te agarras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya no hay una identidad a cual agarrarse. Y eso da, al final también refleja ese, ese temor, ¿no? Y entonces ahí es donde vuelve la parte de la autoconfianza, ¿no? Al final, donde vayamos, pues tú siempre vas a estar contigo, ¿no? Y, y tú no eres ni el cuerpo, ni la mente, ni todo lo que implica
1: estar acá, ¿no? Sí, es esta parte de... El ego también nos muestra esta parte este sentido, yo pienso, de responsabilizarnos. Eh, como lo has dicho tú a través de, de, de estas sabes palabras y de lo que tuviste en la parte de, de, de tu sesión de coaching, el ego mismo nos está mostrando decir, ey, 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 a ver, deja de hacerte la víctima y estar señalando hacia afuera, y empieza a responsabilizarte de tus emociones, de tus sentimientos y de, de ti como ser, como ser. O sea, no vayas hacia afuera, eh, ven hacia adentro porque como tú mismo lo dices, es un ente de protección, o sea, nuestra mente está creada para protegernos, y por eso te surgen los miedos, a ti, Raúl, a mí, a todos, o sea, porque dices, a ver, a ver, a ver, a ver, párale, ¿para qué te vas a arriesgar? O sea, ¿qué necesidad tienes de arriesgarte? Si acá estamos seguros, no tienes por qué arriesgarte, pero es algo que viene desde nuestro cerebro primitivo, o sea, de decir, a ver, ¿Por qué vas a salir de la cueva si hay un montón de dinosaurios? No, aguántale, no, no salgas, ¿no? O sea, es algo, pues, de yo digo transgeneracional, pero que tenemos que ir entrenando a nuestra mente a, y a, o sea, como tú mismo lo dices, aceptar que está, pero entrenando a tu mente para que puedas detectar y hacerlo ahí, reconocer y avanzar, porque al final de cuentas, Creo que eso tiene que ver con un reconocimiento. Y para mí, te digo, el ego siempre en muchas de mis circunstancias me está reflejando, ay, a ver, deja de estarte haciendo la víctima y deja de estar culpando a lo externo y deja de quejarte y empieza a trabajar en ti. Pero llegar a, ese, a, esa, a esa interiorización, hay momentos que como buen ser humano que soy, pues los pierdo y, y, y vuelvo a caer no no sé si te, te, te ocurre esta parte de la repetición de la situación a pesar de que ya la estás aprendiendo no
0: sí 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 sin duda sin duda me vuelve a ocurrir este en otros en otros escenarios no y de hecho el ejemplo tú lo decías hace ratito ¿No? Si tienes una pareja y vives sobre todo con esa pareja, te refleja mucho, ¿no? Y en este caso, pues, con las personas que te rodeas, ¿no? Yo lo tengo clarísimo también, ¿no? En el caso de Ana Mari, este, Ana Mari eh, es algo, o sea, me lo refleja, pero en la cuestión de, al, al contrario, ¿no? Como de impulso, este, como de, de, de tomar el riesgo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, que lo veo con Leonardo, hasta con mi perrita Chloe, <risa> Con ellos veo de repente ese temor, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, con Leo, a veces hasta me molesto, porque él ya hizo algo, no sé, ya se subió algún juego, ¿no? Vamos a jugar, ya se subió a un juego, ya lo hizo, y ya lo hizo varias veces, ¿no? Y de repente, vamos, volvemos a ir, me dice, no, porque me da miedo, ¿no? Digo, pero ya lo hiciste, ¿no? No, me da miedo, ¿no? Entonces, me me molesto, obviamente, y yo me cacho y digo, no, pues al final hay algo ahí que me está reflejando, ¿no? Que es precisamente, y yo lo veo, ¿no? Hay cosas que ya he hecho en varias ocasiones y de repente estoy en otro proceso como que algo me dice, oye, hazlo, ¿no? Pero me detengo. Y es como de, pero pues ya lo hiciste, ¿no? Con otro contexto, pero ya lo hiciste, o sea, ya lo hiciste, ¿por qué no te atreves? Y entonces lo veo reflejado con, con mi hijo, ¿no? En, esa, en ciertas cuestiones, o sea, él es, es muy seguro en general, pero hay cosas donde la veo muy reflejado, ¿no? Este, que le da miedo y te digo, sobre todo, la parte de que eh, lo chistoso, ¿no? Es que digo, bueno, atrévete, yo voy a estar ahí para apoyarte, ¿no? Este, o sea, te voy a cuidar, no te voy a estar ahí agarrando, pero te voy a cuidar, y, ese, y eso también lo, lo llevo después y digo, bueno, pues la misma vida me lo, ha, me lo ha demostrado, eso también, o sea, el atreverte, y si yo te voy a cuidar, no te preocupes, ¿no? Pero aún así, uno, uno, uno de repente es necio, ¿no? Y como dice, se vuelve a, a repetir ya en menores grados, eh, afortunadamente, o sea,
1: ya no en, en golpazos, pero, pero sí, sí lo veo repetitivamente. Pero como tú misma lo, mira, ahorita eh, la conversión que estamos tomando, y, y si somos observadores, todos los que estén escuchando el programa o viéndonos, se habrán dado cuenta de que ese puede ser un diálogo interno con tu niño interior, que al final de cuentas es el que siente miedo por alguna de las circunstancias que hayas vivido en tu, tu etapa de la infancia, y se presenta al niño interior, o sea... Eh, esto cuando hablamos de niño interior es, hablamos siempre está ahí en ti o sea el niño, tu niño interior y, y van a escuchar y está y, y mucha gente habla del niño interior y etcétera pero es la realidad ese niño siempre está dentro de nosotros y entonces ese niño herido o, o extraviado o algunas circunstancias es el que sale y estas pa palabras de reafirmación que tú le diste a tu hijo en este momento es precisamente lo que tú mismo quieres escuchar y por eso te despejeas y se lo dices a él en el momento del miedo, no sé si, de, si caíste en ese insight, ¿no?
0: Sí, 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 porque justamente, este, te digo, es o sea, lo veo lo, lo reflejado, digo, sí, yo lo, he, yo lo he visto, lo he experimentado y, lo, y en momentos, o sea, porque ahorita siento miedo, pero la verdad es que digo, es muy diferente la situación cuando lo experimentaba en otra, en, un, en crisis, ¿no? Y que aún así, siempre la vida me protegió, ¿no? Entonces, precisamente es esta parte eh, de, de cómo, eh, pues, eh, como tú dices, esta cuestión de, de que uno mismo lo quiere escuchar, ¿no? Y, que, y pues no lo necesitas escuchar de nadie más, sino de, de ti mismo. O sea, no, no tiene ni que venir del de exterior, porque precisamente ya estarías dependiendo de, de un factor externo que no puedes controlar. Pero sí lo puedes hacer este, u, uno mismo, y reiteradamente, y reiteradamente. Y también otra cuestión es que, pues, al final es, eh, lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Tantos años de vida con cierto modelo mental eh, y, bueno, pues, cambiarlo siempre implica resistencia, 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 resistencia. Y, y creo que justamente uno de los indicios de que uno va por buen camino y cada quien decide su buen camino, este, eh, es que es incómodo el, el avance, ¿no? O sea, yo creo que cuando llegas a este, esta zona de comodidad prolongada, pues es cuando empiezas de, lo hemos hablado también, ¿no? Como a, a morir paulatinamente y a frustrarte ahora por otras,
1: por otras este, situaciones. Oye, y otra manifestación del ego para crecer es la necesidad de tener la razón. <risa> eh, ¿Cuántos de nosotros, a veces en un diálogo o en una com comunicación, queremos siempre tener la razón en un punto de vista? No sé si te ha tocado gente así o ha sido tu gente así, pero esa es otra manifestación clásica del ego que nos puede ayudar a crecer. A crecer en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque decir, ah, caray, a ver si yo hago una comunicación y entiendo que yo tengo un punto de vista y que la otra persona tiene otro punto de vista y que podemos enriquecer nuestros puntos de vista para eh, que los dos podamos entender al otro y no quiere decir que estemos de acuerdo, pero sí entender que no pueden pensar igual que nosotros y que no tenemos la única verdad, sino que simplemente es nuestra creencia y nuestra manera subjetiva de ver el mundo, pues aprendes a crecer y empiezas a enriquecer tus relaciones también. No sé qué opinas si esto o no es una manifestación clásica del ego para que puedas crecer. Sí, sí,
0: sin duda. Yo igual ¿no? Este, he llegado a algunas conclusiones eh, en el sentido de que por lo menos hasta este momento y, y que todo aquello que generalmente nos genera un beneficio a corto plazo, pero no a mediano y largo, viene del ego. Este... No quiere decir que todo lo que genera beneficio a corto plazo es del ego, ¿no? Pero, pero si solamente me genera un beneficio a corto plazo y así se va, eh, pienso que proviene del ego y una de esas es tener la razón. Porque precisamente cuántas discusiones nos llegamos a tener por, man, por, por demostrar que tenemos la razón. Y al final terminamos, o sea, nos dura el placer un minuto, dos minutos, ya gané la conversación, pero en realidad después nos sentimos mal, nos damos cuenta que la, tal vez la regamos, incluso manipulamos la conversación para tener la razón, este, entonces, pues ya dices, bueno, sí, obtuve un beneficio en el corto plazo, pero realmente a largo plazo esto no es verdad, o sea, eh, a lo mejor la, lo, lo, lo ideal, más que tener uno u otro la razón, es que, cómo construimos una razón en común, ¿no? Podría ser, y, y a veces puede decir, estoy equivocado, y a lo mejor tu perspectiva es más adecuada para lo que estamos buscando, y entonces, pues también se vale, ¿no? Este... Pero sí, sin duda, el buscar tener la razón es una de las cosas, ¿no? Y me acuerdo que igual eh, este, Tania, Tania Cortés, no sé si te acuerdas de ella, que justamente ella, pues, que es una gran, gran amiga, que, pero luego me hacía burla este, porque siempre que platicaba de algo, yo decía, ah, sí, es que yo también ya hice esto, ¿no? Y siempre me decía, es que tú eres el uno más. ¿no? O sea, siempre siempre tienes que decir que tú ya hiciste eso y más, ¿no? Y, y sí, me daba cuenta de esas situaciones. ¿eh? Y digo, pues sí, sí, es verdad, ¿no? Entonces... Precisamente, no, este, y, 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 y pues al final siendo monotemático, porque estamos hablando del tema, este, pues va relacionado con esta, este claro. tema de la autoconfianza, ¿no? Ah, mi, mi confianza entonces la valido a partir del reconocimiento de otros, ¿no? Y no de lo que yo, sin que nadie tenga que saberlo, con que yo me lo demuestre, con eso pues, debería de bastar para, para justamente sentirme verdaderamente seguro de mí mismo.
1: Sí, eh, eh, esta parte a mí, eh, pues yo creo que a todos pasamos por este proceso humano, ¿no? De validación a través de, 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 de esto, de que ya lo hicimos o cuestiones de ese tipo, ¿no? Y otra manifestación del ego que creo que es muy recurrente, eh, no sé si, si pasa, es la soberbia. Cuando, cuando conoces, cuando sabes, cuando te has metido mucho a un tema empiezas a caer en esta parte de, de, de soberbia o arrogancia. Y creo que eso también es una manifestación del ego, el creer eh, que pues eres un sabuelo todo o eres un arrogante porque ya lo aprendiste todo, ¿no? Y esto creo que un ejemplo claro te los da el deportista, ¿no? El deportista de alto rendimiento te, te muestra cómo sí, o sea, sí tiene un ego pues fuerte por, porque por todo el entorno en el que se va a ent entender, pero también tiene la humildad de seguir aprendiendo. Y, eh, ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, no se cree el que ya lo sabe todo, sino busca nuevas técnicas, nuevos métodos, nuevas formas para seguirse manteniendo en el primer lugar. Y entonces su ego sí está presente porque ser pues, el número uno o el número dos pues obviamente te, te da orgullo, te, te, te da fama, te da muchas cosas que enriquecen tu ego, ¿no? Y que vas a estar ahí. Pero todo lo que viene detrás para mantenerse ahí, no viene, en mi, desde mi punto de vista, no viene del ego. Y eso lo ves con, por ejemplo, ahorita con Rafael Nadal, hace seis meses prácticamente estaba retirado. Sí, ahora por lo de Djokovic hubo ahí que la vacuna y no, y tuvo todas las situaciones se alinearon para que él pudiera estar ahí presente eh, eh, y ganar a pesar de eso, pero dices, ¿cómo te repones de todo eso a través de fortaleza? Y, y sí, ahí para mí el ego está presente porque soy famoso y soy, quiero seguir siendo el número uno, pero eso los impulsa a seguir disciplinándose y entrenando para poder lograr ser el número uno todavía a los 35, 37 años.
0: Sí, es, sí y esto es el punto justamente central de, de lo que hablamos, ¿no? Que luego realmente el verlo como un enemigo, creo que desde mi perspectiva, en lugar de ayudar, perjudica, ¿no? Este, porque precisamente es, es como la competencia en sí, como en un deporte, en una empresa, este, en un juego, o sea, el el, el, que te, eh, la persona que te desafía te va a ayudar a, a, ver tus, a medirte, ¿no? Te va a ayudar a y a ver cuáles son tus áreas de oportunidad para crecer. Entonces, aquí es, con el ego es igual. Y, y es, yo, yo pienso y estoy convencido que es válido tener un ego enorme, ¿no? Para sacarlo, para justamente hacer este tipo de cuestiones y, y llevarlo al máximo, del potencial, este, durante tu vida y sea venga lo que venga, no sea fama, dinero, este reputación, lo que sea, no? Yo creo que es completamente válido siempre y cuando tú estés consciente de que eso no eres tú, no? Y que eso no te define porque el día que tú te defines por todo eso, precisamente el día que lo pierdes, tu valía se va a caer, no? Y entonces la misma vida. Y precisamente ahí eso es lo que me gusta mucho del deporte porque me parece tan evidente, la misma vida va poniendo en los lugares estratégicos a quien no se ha dejado llevar por el ego, como tú dices. Y a lo mejor dirán, no sé, o sea, ahorita dice Rafael Nadal, me viene a la mente Cristiano Ronaldo, ¿no? que es alguien que, aunque yo no soy futbolero, que admiro mucho, este... Y que pueden decir muchas soberbias, Sí, porque él ya dice, bueno, sí, yo en mi mente soy el mejor del mundo, ¿no? Y siempre lo he, lo he, lo he pensado y justo y lo ha materializado, ¿no? Este, dice, pero, pero trae los pies sobre la tierra, ¿no? O sea, y busca este, demostrarle a su hijo, ¿no? este Pues que le dice, bueno, te voy a dar beneficios que yo no tuve. Pues sí, porque pues estás en el entorno, ¿no? Pero, ¿por qué te voy a quitar de eso? O sea, no, no tendría por qué ser. Pero sí que aprendas que al final tienes que tú disciplinarte, cuidar todo, ¿no? Entonces justamente no se identifica ahí. Entonces, las personas, ¿no? incluso los mismos deportistas que en algún momento tocan la fama, pero se basaron en el ego específicamente, caen también. O sea, y los que no son sostenibles. O sea, es, date cuenta y es así. O sea, no, yo no conozco uno que, que, que se base su vida en, en lo que tiene externamente y que, y que, haya, este, y que haya caído. ¿no? Y que no haya caído, mejor dicho.
1: Así, eh, sí, deben de tener una fortaleza interna muy bien trabajada y una humildad a prueba de todo, porque eh, ya esos entornos de fama y de, de todo, sí están expuestos a, a muchas eh, a un ambiente muy agresivo en ese, en ese, en ese momento, ¿no? Pero como te digo, si tú, como tú mismo lo dices, te dejas adular, y, el, y hay muchos ejemplos en el boxeo, que es normalmente donde peor les va a algunos, ¿no? Este, pues pierden todo, ¿no? Hay otros que se preparan, y yo veo, este por ejemplo, yo sí soy medio futbolero y veo a Luis García, a Jorge Campos y a Sague y veo que, que son futbolistas famosos que se prepararon para después de ser futbolistas, ¿no? Y que se metieron a medios de comunicación y que tienen sus, eh, sus empresas, ¿no? Ya tienen algunas empresas de marcas, de que hacen playeras y tienen sus gimnasios y restaurantes y... Y, y, y no se quedaron ahí o sea, sí estuvieron conscientes que un día iban a dejar de ser el futbolista famoso pero jamás iban a dejar de ser la persona, entonces se fueron preparando y sus entornos los ayudaron a ir creciendo, ¿no? y yo creo que se siguen valiendo de esta herramienta para seguir creciendo como personas, ¿no? para ser eh, aspiracional al final de cuentas, ¿no? O sea, yo creo que ese es otro punto relevante el ego te puede ayudar a aspiracionalmente y eso no tiene nada de malo ser aspiracional pues te va a hacer crecer en todos los ámbitos de tu vida personal eh, espiritual y eh, económicamente
0: sí sí sin duda es algo que, que te ayuda que te puede impulsar este y tener la certeza de que no eres como decíamos todo lo que se ha construido este eso eso ayuda precisamente y otra cuestión es pues igual algo que se puede observar también es que aún cuando ves a estas personas que, y sobre todo mencionamos este tipo, ¿no?, como deportistas o puede ser actores, actrices o empresarios, ¿no?, que son de los rockstars, ¿no?, que a lo mejor para algunos podría aparentar demasiada, este, a lo mejor sí soberbia o cosas por el estilo, algo que igual yo puedo evaluar es, es, es el impacto que tienen positivo para la sociedad de una u otra forma, ¿no? Habría que, porque a veces no es tan evidente, ¿no? Este, a lo mejor hay, hay quien dice, no, es que esto, pues, que, ¿y, qué, y, qué, y, qué, y qué, cómo ayudan ¿no? a la sociedad? Pues de alguna u otra manera están impactando a, a la sociedad de cierta manera, ¿no? Y me voy a poner en el, el, el ejemplo que mencionas de fútbol, ¿no? Este, pues sabes que un, un Ver a una persona, a una estrella, ¿no? De determinada, con determinada, este, determinada reputación o prestigio al final une a, la, a, a un grupo de gente importante, ¿no? En una empresa, asune, o sea, al final vincula, ¿no? Y nosotros somos una, somos unidad precisamente. Entonces, favorece esta unidad, aunque sea por un par de horas, ¿no? Este, o, o lo que dure el torneo. Pero eso es algo positivo para la sociedad, aunque a lo mejor para uno parecería algo superficial, pero eso es algo positivo, ¿no? Siempre tienen algo, algo por algo llegan a donde llegan, porque no solamente... Se, se buscan el beneficio para sí mismos, sino que verdaderamente tienen un impacto para el entorno, ¿no? Ya cada quien detendrá el juicio de qué tanto impacto es, ¿no? Este Para la sociedad o que deberían estar haciendo otra cosa, bueno, eso ya es otro tema, pero de que generan un impacto positivo para el entorno, lo generan y por eso llegan a esos niveles, ¿no? La persona que solo busca el beneficio propio, que eso también es parte del, mucho del, como del ego, mal canalizado, ¿no? Porque todo es ego al final, pero este, termina sufriendo, nunca se llena, ¿no? Este Nunca se llena y, y me, siempre me encanta el, el poner este ejemplo y, y sobre todo porque casi nadie vio esta película o no les llama la atención, que es la de la Mujer Maravilla, ¿no? La de 1984, donde precisamente el, el enemigo o quien detona al, al, este, la historia es una persona que tiene el poder de conceder cualquier deseo ¿No? Y entonces se da cuenta, en la historia te das cuenta que las personas cumplen todos sus deseos, pero los deseos por sí mismos terminan siendo caóticos. ¿no? Si la vida nos permitiera cumplir nuestros deseos eh, gol atrás, se volvería un verdadero caos. ¿no? Y entonces precisamente ahí a mí esa, esa película me lleva mucho a la reflexión, a, de verdad hasta las lágrimas, de decir es que a veces si uno quiere las cosas como las desea, ¿no? y si no salen se enoja, pero en realidad la vida siempre te va llevando por donde, por donde debe de ser.
1: Y, es, y esa es parte de nuestro ego, ¿no? Queremos que las cosas salgan como nosotros queremos y, y queremos controlar todos los aspectos para que salgan como tú quieres. Y la realidad es que yo creo, y tú te topas más con esto antes de que terminemos, con el emprendimiento y ahí te, tú te das cuenta que a través de que hay un montón de cosas que a pesar de que las consideres no van a salir como tú quieres que salgan. Y entonces pues tienes que ser humilde para entender que, pues no tienes el control de esas circunstancias y que las cosas no necesariamente van a salir como tú quieras, pero sí te van a llevar a un puerto distinto al el que estabas, y eso te va a permitir este, pues crecer, ¿no? Al final de cuentas creo que ese es el eh, eh, algo muy beneficioso que, y, que pienso de estas nuevas generaciones, al final de cuentas eh, este esta forma de ver el error o la equivocación ya es otra manera de verla, ya no es como en la época en la que a mí me educaron y en la que educaron a mis papás, que el error era castigado, no que era este, eh, pues, eh, señalado, no y, y, y la realidad es que en la vida misma muchas veces te vas a estar equivocando, entonces qué mejor que estar preparado para entender que eh, te equivocas y que tienes errores y que hay que aprender de ellos.
0: Así es. Sobre todo, pues como tú dices, que tiene que ver mucho con el ego porque el, al final es, termina siendo un apego a un resultado, ¿no? Si lo vemos como un proceso simplemente, sí buscamos un resultado, ¿no? Te preferimos un resultado, un, hay un resultado deseable, pero si no nos apegamos a ese resultado, hasta te permites a, aprender mejor, ¿no? Este, justamente a, ayer, ayer me tocó en una clase, estábamos haciendo un ejercicio, eh, en así en, en la sesión, y, y fue un, un examen. Bueno, o sea, era un examen, pero en realidad no, no era para calificación, ¿no? O sea, tal cual. Y entonces lo hizo un, un estudiante, y luego le dije a una, a una chica que se había incorporado después, este, oye, ¿lo hace? Sí, sí, claro. Y le dije, nada más que ahora vamos a cambiar el tipo de ejercicio, no va a ser lo mismo, ¿no? Y este. Y se puso como bien nerviosa y, y, y dice, ay, este, le digo, no, digo no te preocupes. Le digo, ni ese examen, o sea, no te vas a tener una calificación. Y dos, le digo, desapégate del resultado. O sea, realmente de nada va a servir, le digo, que tú atines a la respuesta si no sabes por qué le atinas, o sea, por qué es esa respuesta. O sea, no sirve de nada el aprendizaje, o sea, no vas a tener un aprendizaje ahí. A lo mejor el resultado lo tienes, pero es banal, no es superficial. Le digo, pero desapégate desapegate, desapégate perdón. Y al final, de 10 preguntas, o sea, nueve correctas. Y lo mejor de todo es que supo por qué, ¿no? Y, y, y sí, se calmó al final de cuentas. Y eso es muy importante, ¿no? Este, hace poco escuchaba, ya para ir cerrando, eh, un, un mensaje que decía precisamente, ¿no? Eh, el verdadero, una de las cuestiones o de, de, de lo, del chiste de la vida es saber o aprender a crear, ¿no? Este, y, y, as, y crear continuamente, o, este, sabiendo de antemano que igual no se te va a reconocer, no vas a tener dinero, no vas a tener... De todas maneras, la vida tiene sus principios y te va a rendir frutos, eso, ¿no? En algún momento. Pero, pero si tú te desapegas de esa cuestión, ahí es donde está el verdadero chiste, ¿no? Ahí está donde está el crecimiento personal, espiritual, en muchos sentidos. Porque no estás esperando que alguien te reconozca por ello no, o sea no estás como un mercenario buscando una recompensa sino que lo haces por convicción y eso es lo más enriquecedor
1: eh, creo que todo se traduce en esa parte de dar sin esperar sin expectativas ¿no? y al final de cuentas cuando tú das sin expectativas y no esperas nada más pues tú te vas a sentir satisfecho te vas a sentir tranquilo te vas a sentir pleno y como tú mismo dices el universo la vida lo que sea te va a alinear y te va a poner en, en nuevas oportunidades o nuevas posibilidades no entonces utilicen utilicen su ego eh, en favor de su crecimiento eh, a veces no es grato a veces es menos ingrato verdad pero eh, al final de cuentas, siempre el estar en este entorno, como lo hemos dicho, de crecimiento personal, nos va a llevar a darnos cuenta que esto se va a detener, tal vez cuando paremos de eh, estar, eh, estemos muertos, y eso no sé, porque a lo mejor puede hacer que. Elevemos nuestro nivel de conciencia a otra alma, a otra vida, etcétera, pero yo no se los puedo garantizar, ni les puedo decir que sí o si no, este, pero bueno, es, es una posibilidad, ¿no? Y pues les deseamos el mejor de los semestres a todos en este inicio de profesional y nos estamos escuchando y viendo como todos los viernes a través de Conciencia T. Muchas
0: gracias y mucho éxito. Esto fue Conciencia Tech El espacio de la búsqueda De la mejor versión de ti Hasta la próxima